0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我是东吴中文系的老师钟正道。今天我们要跟张爱玲相遇的是1943年张爱玲发表的一篇非常复杂的小说《茉莉香片》。这又是一个香港的故事，说的是一个很内向、很阴柔的二十岁的男生，他内心的苦闷。通常有的时候，家长不经意的一句话骂小孩，例如说“你是猪啊，你是狗啊，你是白痴啊”，小孩有的时候会带着走一辈子。这个男主角叫做聂传庆，他就是这样的一个男孩，生长在一个不太和谐的家庭。他姓聂，三个耳朵那个聂，传是传承的传，庆是国庆日的庆，聂传庆。他二十岁，他的妈妈在聂传庆四岁的时候就过世了啊、哦。那看到妈妈的照片，每一次都想到，哇，这个妈妈应该是一个慈祥的、又美丽的、又温柔的妈妈。可惜这个妈妈已经不在了，取而代之的是一个常常嘲笑聂传庆的后母，使得聂传庆呢很讨厌这个后母。好，我们要从小说的开头开始说。张亚玲先设计了一杯茶，也就是茉莉香片茶，有烟，因为茶很烫所以顺着这个烟，我们观众就好像在看一部电影一样，慢慢地展开了想象性的银幕。首先，我们看到的是一台公车在香港的山上面慢慢地开下来，男主角聂传庆坐在车子里面。他头靠着玻璃窗在睡觉，而在聂传庆的前面站着一个人，这个人拿着一束杜鹃花，盛开的杜鹃花，而这个杜鹃花树太大了，以至于伸到了车窗外，而使得所有的读者都想象到，哇，这个伸出来的杜鹃花已经蔓延到聂传庆的玻璃窗外面了。所以呢，在读者的想象性的一幕上，聂传庆的后面是一片花海，的，非常的漂亮啊、哦。张爱玲怎么样形容这个聂传庆？他说：“窄窄的肩膀，细长的脖子，像是十六七岁发育未完成的样子，穿一件蓝绸夹袍，抱着一叠书，侧着身子坐着，头抵在玻璃窗上。”感觉就是一个很无力的、比较阴柔的样子、哦、蒙古型的鹅蛋脸、淡眉毛、吊梢眼，衬着后面粉霞缎一般的花光，很有几分女性美。哇，张爱玲是用一个“女性美”这个词汇来形容一个二十岁的男生，可见的聂传庆真的是一个蛮内向、阴柔的男生哦，鼻子。过分的高了一点，与那纤柔的脸犯了冲。他嘴里咬着一张桃红色的车票，人是睡着了。好，过了几站，车子突然停了下来，上来了一个女生。这个女生是聂传庆的同学，同校的同学，是严丹珠。严是严承旭那个严啊，说话的那个严。丹是炼丹倒是炼丹的丹。朱是姓氏，朱先生、朱小姐，那个朱颜丹朱，颜丹朱是一个非常健康的、黝黑的、丰满的女生，因为她的妈妈是一个、呃、南国的，可能是东南亚的或者是南亚国家的一个女性生出来的一个类似于混血儿的小朋友啊，看起来非常的健康，滚圆的脸晒成了赤金色。眉眼浓秀，个子不高，可是很丰满。于是，就相对于聂传庆来说，两个人真的是站在天平的两端啊。聂传庆很瘦，很白，很古典；严丹珠却非常的现代，很丰满，很滚圆。好，于是呢，严丹珠就看到了在车上的聂传庆，就开始打招呼。聂传庆他其实很害怕人与人交际的场合，几乎是一个没有朋友的同学。啊，严丹朱常常的来找聂传庆讲话，那聂传庆他很害怕在公车上面讲话，因为他其实都听不太到对方在讲什么，因为聂传庆的耳朵有一只是不太灵光的。曾经爸爸打了。聂传庆一个耳光，从此以后，聂传庆耳朵就不太灵啊。所以在人与人交际的场合，聂传庆很害怕他听不到别人讲话，也更害怕别人发现这件事情啊。所以就有一搭没一搭的在聊天。严丹珠就说：“啊，我爸爸教这个文学史，你还继续念吗？”啊，丹珠的爸爸是严子业，是学校里面的教中国文学史的教授、啊传庆就点点头，丹珠就笑说：“你知道吗？我也选了这一课哦。”聂传庆就诧异说：“啊，你打算做你爸爸的学生？那不是很尴尬吗？”丹珠就扑哧一笑说：“可不是吗？原来他是不肯的啊、哦。但是后来呢，我跟爸爸说，我在上课绝对不会讲话找你的麻烦，所以颜子叶就答应了。啊，颜子叶是儿子的子。”夜晚的夜，非常有抒情浪漫风味的一个名字。严丹珠就继续说：“哎，他做先生不好吗？你不喜欢上他的课吗？”传庆就说：“你看我的分数就知道了。你爸爸，也就是我的老师，不喜欢我，因为他给我的分数好低哦。”聂传庆因为已经聊了天哈、啊，所以就故作不太想讲话。掉过头去看窗外，但是严丹珠继续的想要聊天，聂传庆就发现到丹珠穿着一件白绒线的紧身背心，把她的厚实的胸部、丰满的胸部衬托出来，很像是一个石膏像，而且她的腰小小的，几乎就像是一个美人胚子。他重新的别过头去，把额角。贴在玻璃上面，因为聂传庆真的不太想继续聊天了，他不想看见这样的一个女孩子，他不想看见一个这样子的健康美丽的女孩子，因为这样的健康跟美丽会对称出自己的苍白跟无力，对自己非常的不满意。严丹珠不知道，所以严丹珠就继续的跟聂传庆说。啊，我们这个学校呢，有好多男生在追我，其中有一个叫做德权的男生写信给我了啦，怎么办啊？那聂传庆呢，就有一搭没一搭就说：“好啊，你在炫耀你人缘好，很多人喜欢你，是不是？”哈、哦，严丹珠就跟聂传庆说：“我不知道为什么、欸，哎，这些话其实我不会跟别的人说，我只想对你说。”聂传庆就说：“我也不知道为什么。”为什么你要一直跟我讲话啊？严丹珠就说：“我想是因为，因为我把你当成一个女孩子看待。”这句话其实还蛮伤人的，因为聂传庆不想要被大家视为是一个女孩子啊，所以聂传庆就酸酸的笑了一声，说：“哦，是吗？你的女性朋友很多啊，你怎么单单的选中了我呢？”严丹珠就说。因为只有你能够守住秘密，这句话其实没有什么特别的意思哦，就表示说我相信你的人格，你不会把我的秘密说出去。但是呢，你知道语言是有缝隙的，语言是多义的，所以在聂传庆听起来就觉得好啊，你是在笑我没有朋友可以说是不是？严丹珠当然不是这个意思哈、哦。但是聂传庆很多疑，所以他们的聊天就更没有意思了。聂传庆这个时候呢，就嗯继续的坐在车子上面，有一搭没一搭的在看着窗外。这个时候公车就转了一个弯，这个聊天实在是太无趣了，而且有很多的误解在。所以呢，隔了一阵子，严丹珠就下车了。而那个拿着杜鹃花树的人也下车了，所以在观众的想象性的荧幕上，聂传庆后面的那束花光就没了。张爱玲再一次的用视觉化的描写来告诉大家现在的变化。张爱玲说：“前面站着的那个抱着杜鹃花的人也下去了，窗外少了杜鹃花，只剩下灰色的街。”而聂传庆的脸便换了一副背景，似乎也变黄了、变暗了，没有花光的反应了。回到家，聂传庆的家里非常的漂亮，是一个大宅。他们是上海的有钱人家，搬到香港来。那选定了这个大宅呢？这个大宅本来是有很多的植物的，满院子的花木，但是因为疏于照顾，没两三年的功夫，哭的哭，死的死。太阳光晒着这个庭园，满眼的荒凉。聂凡庆进到屋子里面，立刻就是黑沉沉的穿堂所以在这里，张爱玲又用了一个很漂亮的蒙太奇：前一个镜头是大太阳的庭院，后一个镜头一踏入门就是一个黑暗的家庭。爸爸妈妈在做什么呢？在抽鸦片。一个女佣叫做刘妈。刘妈是聂传庆的原来的那个妈妈冯碧洛一起嫁进来的，所以呢，刘妈是站在冯碧洛的立场的，非常护着聂传庆，常常给聂传庆一些温暖啊、哦、问候，但聂传庆一点都不想要，觉得这个刘妈十分的啰嗦，就让我冷死好了哦，我完全不希望一点点的温暖，这是刘妈给聂传庆的一种感觉。刘妈就提醒少爷聂传庆说：“少爷回来了，赶快去跟爸妈请安。”但聂传庆一点都不想看到爸爸妈妈，这个妈妈是一个后母，所以呢，聂传庆就立刻躲回房间里面。但是因为刘妈非常的认真，说：“你一定回家要去拜见一下爸妈。”所以呢，聂传庆就去看了爸妈，那果然在抽鸦片。整个房子呢都是鸦片烟的味道。爸爸妈妈常常的用言语暴力对待聂传庆，都是用嘲笑的方式啊，嘲笑他的成绩很烂，嘲笑他没有朋友，嘲笑这个儿子呢各方面都表现得很差，根本就是一个废物。今天也是如此。后母就跟聂传庆说：“哎呀，传庆，听说外面有人说。”有一个姓严的小姐从上海来的，是不是在追你啊？爸爸就说：“怎么可能？我这个儿子呢，长得这么坏，不可能有女孩子看上的，一定是看上咱们家的钱，看上你就凭你啊、哦！你又不像个人，三分像人，七分像鬼的样子，怎么可能有女生喜欢你？”聂传庆就想说：“我的钱，我哪里有钱？”后来聂传庆就想到：“对啊。”如果爸妈死掉的话，我就是变得很有钱，因为家里只有我一个儿子啊。传庆就想到了小的时候曾经做过一件事情，被爸爸打了一个耳光，也就是聂传庆曾经在爸爸的一个不要的支票本上面，急如风雨的签名，左一个聂传庆，右一个聂传庆啊，好像自己是一个大老板在那里写支票一样。后来被爸爸发现了，爸爸就打了聂传庆一个耳光，把这个支票呢搓成团，丢到了聂传庆的脸上，就骂这个孩子说：“你这个白痴一样的孩子！”聂传庆怎么样报复他的爸爸呢？每一次爸爸在言语跟行为暴力的时候，聂传庆永远不哭。爸爸继续的打，狠力的打，聂传庆就是不哭。而且瞪大了眼睛看着爸爸，爸爸就越来越生气了。这就是聂传庆他报复爸爸唯一的办法，唯有这样子让父亲更生气，他才能够宣泄掉对爸爸的恨。张爱玲说，这样子的一种报复的方法叫做奇异的胜利。爸爸继续骂聂传庆说：“你怎么一点？”男人的样子一点丈夫气都没有，然后又那么瘦，骨瘦如柴，到底是怎么回事？功课又那么差。好，被爸爸骂完了之后呢，聂传庆就走回房间里面，心情实在非常的差。他伏在了一个桌子的上面，这个桌子非常的冰凉，而就是聂传庆对于家的感觉，就像一个坟墓，或者说像是一个。没有温度的地方。聂传庆回到了房间，常常抱着一个木箱子，因为这个木箱子是妈妈留下来的木箱子，里面都是妈妈的东西。小的时候呢，聂传庆就曾经去把箱子打开，发现到里面有妈妈收藏的杂志。这个杂志呢是另外一个男生送妈妈的，上面就有三个字：颜子叶。所以聂传庆从小就记得严子业这三个字，没想到念大学居然遇到了这个人，是叫中国文学史的教授。所以在聂传庆的心里面，常常有一种很莫名的感觉，一直在想着他们是不是在谈恋爱啊？如果妈妈当初嫁给了这个严子业的话，我呢就不会是现在的爸爸。以及后母的这个家庭，我可能就是严子叶跟妈妈所生的小孩，那当然也就没有严丹珠了。如果是这样子的话，我一定是一个比严丹珠还要更健康、更活泼、朋友更多、有更多人喜欢我的一个人。我绝对不会是现在这个样子。聂传庆常常两只手伸进这个木箱子里面。好，这个木箱子其实就隐喻着妈妈的身体，因为这是妈妈的遗物。手呢就伸进了箱子里面，头就靠在了箱子的上面，像是失魂落魄的鬼一样。常常太阳光经由玻璃窗射进来，很热很热。聂传庆也不管。那这个姿势久了之后呢，手上就有木头压着的痕迹。脸上呢，也全部都是这些痕迹、哦。哈，聂传庆喜欢做这样的事情，因为他觉得这样是离妈妈最近的时刻，有一种很奇异的感觉。甚至于有一次夜晚来临了，聂传庆还是维持这个动作。他发现到前面的玻璃窗出现了一个人，这个人先是他自己，好像是自己的倒影、哦。哈，后来发现到不是，那个人是妈妈。妈妈好像复活了，出现在像镜子一样的玻璃窗前面。后来更清醒一点，聂传庆又发现到，他已经分不太清楚那是自己还是妈妈了。好在这一段呢，张爱玲其实要告诉大家的是，聂传庆已经分不太清楚自己跟妈妈那条界限是非常模糊的，所以在某种程度上，聂传庆是想要。借由这样的一种模糊来完成妈妈以前想要做的事情，因为据这些女佣们的聊天知道，妈妈从前是跟严子业有结婚的可能的哦，所以我们的小说就开始回到了那个时代。那为什么当初妈妈冯碧洛可以嫁给严子业，但是为什么没有成呢？是因为冯家。看不起严家，严家是商人，而冯家可能是一个书香门第啊，所以冯家就说：“严家啊，这个不过是商人而已啊，你们再传个两三代吧，等你们家里出了一个有名望的读书人的时候，我们才有可能缔结婚姻啊，所以也就拒绝了严子业跟冯碧落结婚的这种可能性了、啊。”所以呢，呃，冯碧洛非常的忧伤啊。当然，当时都要听爸妈的话，所以冯碧洛就嫁给了聂介臣，也就是现在聂传庆的爸爸。介是介绍的介，臣是君臣父子的那个臣哦。聂介臣，聂介臣娶了冯碧洛，其实也知道冯碧洛一点都不喜欢自己。所以呢，聂界臣当然也不喜欢冯碧洛啊。他们生了一个小孩，叫做聂传庆。聂传庆知道妈妈从来都没有爱过爸爸。聂界臣也知道他的太太一点都不爱自己啊。所以当聂传庆四岁而冯碧洛去世的时候，聂界臣就把所有的恨转移到这个儿子的身上，以至于就开始用言语。用行为的暴力在对待这个儿子，来宣泄掉对自己太太的恨意。当然，聂芥臣这样的行为会引发儿子的厌恶的，所以呢，这就是一个不和谐、不完美的家庭。那後,后来，聂芥臣就去了这个抽鸦片的后母了。这个家庭的环境跟张爱玲非常的像啊，因为张爱玲也是四岁的时候。妈妈就决定到欧洲去留学，所以在，在嗯象征意义上面，张爱玲四岁到八岁是一种失母的状态，啊，跟聂传庆失去母亲是雷同的。在还没有嫁给聂芥成的时候，冯碧洛想要读书，但是家里面觉得读书是男生的机会，女生读什么书啊？所以呢，就没有办法读书，但是表姐妹们呢，却有机会读书。表姐妹们就请了一个家教老师，叫做严子业。严子业当时就是一个大学生，所以就教冯碧洛的表姐妹们读书。那间接的，冯碧洛也就认识了严子业。那有一些交往之后呢，就论及婚嫁。但是冯家看不起严家，所以这门婚事并没有谈成，而使得严子业对冯家是有恨意的，觉得好啊，我高攀呢、啊，那我们就不要结好了，好就到国外去留学了。等到严子业留学回来呢，冯碧洛也嫁人了啊，所以当然完全的这段感情就结束了，完全不可能。好，聂传庆回想到这边，就开始觉得，哎呀，母亲怎么当初不坚持呢？如果你坚持嫁给严子业，跟严子业私奔的话，那该有多好！所以在这个层面上面，严子业没有娶到妈妈，或者妈妈没有嫁给严子业，对于聂传庆来说是一个遗憾，同时也是一个恨，这个恨妈妈当初并不坚持。张爱玲开始用视觉来告诉大家，这样子的一种母子关系是重复的。冯碧洛因为没有得到一个幸福的家庭，所以他在这个家里面，他并不是一只笼中的鸟哦。张爱玲形容说：“笼中的鸟开了笼子，它还会飞出去。冯碧洛不是笼中的鸟，它是屏风上的鸟。”绣在屏风上，那是异域的紫色的缎子的屏风，织金云朵里面的一只白鸟。年生越久了，羽毛暗了，没了，给虫住了，死也死在屏风上。因为它是一只死鸟，所以它不可能飞得出去的。它比那个活着的笼中鸟命运更加的令人悲伤。而聂传庆呢？也是这个屏风上的另外一只鸟。张爱玲说：“屏风上又多了一只鸟，打死它也不会飞下屏风去。”于是聂传庆在这个家庭里面成长，就变成了一个精神上的残废。他跑不了这段血缘，这个家庭他没有办法挣脱。怎么办呢？这个少年真的非常的忧伤，他完全没有成就感，只能够活在幻象里。当妈妈出现的时候，或者是活在自己的幻想里。如果当初妈妈嫁给严子夜的话，该有多好！所以呢，呃，张爱玲就开始塑造了聂传庆的一种情感矛盾。这个矛盾是爱恨交织的哈。一方面爱。自己的妈妈常常抱着那个木箱子不肯放，另外一方面却又恨自己的妈妈，妈妈为什么不坚持跟严子叶私奔？一方面恨自己的爸爸，爸爸从小给他很多的暴力另外一方面，聂传庆也发现到自己的说话的方式、自己的姿态、自己的长的样子，越来越跟爸爸聂界成。很像，所以在写意当中的那个讨厌的爸爸，是聂传庆永远摆脱不了的。怎么办呢？如果你是聂传庆，你应该要怎么样走出自己的困境？读过这篇小说的人都知道，最后的结局是聂传庆会狂揍严丹竹。哦，那为什么？最后，聂传庆要狂揍严丹珠，是基于什么样的一种心理状态呢？我们下回分解。